0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，这个周末过得怎么样呢？呃，这个天气还算是不错啦啊、哦，虽然没有像今天开始呢，这更呃更明显的大放晴啊、哦，但是呢，过去这个周末呢，下雨这种状况稍微的缓和了一些些啊、哦。好，所以呢，希望呢，过去这个周末呢，呃，都还觉得不错啊、哦。呃，这个周末我就是哎，难得的跟朋友约了啊，这个就是少数几个。个朋友哦，这个去外面吃饭，我发现其实嗯，餐厅人还不少哎啊、哦，所以呢呃，可能有些北部啦，我想可能是台北市哦，它相对来说已经过了这个高峰，所以大家呢这一两个礼拜哦，或者这段时间也慢慢的在,在摸索，比较放心一点。那呃，这个我是有去电影院看电影，因为我觉得电影院只要不吃东西啊、哦，这个戴好口罩，跟别人之间呢这个呃保持一个位置的空格的话，其实看电影还算是啊，这个还蛮放心的。好、哦，所以不论如何啊、哦，我觉得就依照每个县市不同的一个疫情状况啊，可能调整一下自己的防疫的呃这个步调啊，跟这个松紧。不论如何呢，呃，身体健康很重要，但是心情呢，这个维持呢稳定啊，呃，放放轻松也很重要啊。好，那这个在过去这个周末、啊，这个疫情当然就是在周末期间通报的数字来的比较少一点了、啊。所以今天的话呢，台湾啊，昨天啊，这昨昨天下午呢，台湾的数字是五万多啊，所以呢是这次。几天以来，哦、啊，这个一直都七八万，呃，这个周末数字是少一点点啊。好，但当然还要接下来观察一下这个礼拜啊到底怎么样。目前的中南部来说的话呢，还是在一个高高原高峰期啊，所以呢，呃，其实南部，呃，包括像台中啊，这个目前看来都是台中、高雄啊，依序的话呢，就是呃比较严重的地方啊，所以呢，还是不要掉以轻心。好，那呃这个。我们刚刚讲到天气状况了哦，那这个今天出门呢，随后呢，呃，在今天开始啊，这个这几天可能会更加的炎热。呃，不只是哦，这个降雨几率来的更少。那这个气象局还发布了高温特报，高温特报的话呢，落在三个县市啊，屏东县、台东县跟花莲县。呃，有焚风发生的几率哦，我想这比较可能是落在台东县。那花东重谷的话呢，特别的热啊，那屏东也是，所以呢，有36度左右的高温。那除了这三个县市有高温特报之外，其他的县市的话呢，今天其实也还蛮热的，大概高温都有31到34度左右啊。那零星的雨势的话。是出现在呃午后哦，就是短暂的雷阵雨哦，就比较像是夏天的天典型的气候了。OK， 好，所以呢这几天呢。是还蛮热的啊，不过这呃大概过个两三天吧，礼拜三哦，说是又有一一波小小的呃封面啊，会接近这个封面就是所谓的呃比较是像梅雨封面那就下雨哦，所以呢可能又会有一些零星的雨势啊，所以等于是礼拜一跟礼拜二呢会是比较明显的大放晴啊，但是呢是属于比较炎热的状况啊，尤其我们刚刚讲到这三个县市呢，可能要尽量的避免啊，在这个户外活动跟劳动啊，那尤其是如果真的要的话呢，就要。注意防晒，补充水分，呃，防止哦这个热伤害、哦、所以呢，这是气象局特别提醒的部分。OK， 好，所以呢，这些是跟天气相关的讯息提供。那台湾天气一样的，我们刚刚讲到的，就是跟疫情有关啊、哦。这个疫情的话呢，在昨天啊、哦，这个下午的数字，那台湾的话呢是五万啊、哦，这个五万零。643人啊，这个单日新增感染，那有这个426人呢是中重症， 163个人死亡。好，所以呢，虽然呢这个昨天的数字少一点啊、哦，但是中重症跟死亡的人数呢，坦白讲还是蛮高的啊、哦。那连续几天的话呢，死亡嗯在周间的时候接近周末的时候是破200啊、哦，连续两天。那这个昨天的数字稍微下来一点点啊、哦，但是接下来这个礼拜呢，我觉得也还是蛮是挑战的高峰的啦啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢是。台湾那比较值得注意的呢，是台湾当然也就在呃，今天是6月13嘛，啊，这个6月15已经确定说呢，从境外回来的话呢，改成3加四。我想这个部分的话呢，就比较值得关注的，就是呢，包括呃，台湾出去的要再回来的话呢，呃， 3加四；再来一个就是从呃这个机组人员呃，等于是从外面飞回来的话呢。三加四，那再来的话呢，就是呃，是不是入境的这些商务啦，哦，等等的话，呃，他们呢是可以呃、哦，这个三加四的。那这边就会涉及到全球目前的疫情了啊。好，那这个全球的疫情目前看起来的话呢，欧美国家确实是有、哦、这个上升的状况。那所以呢，在我们决定三加四之后，哦，其实事实上不少的工位专家啊是有特别提醒说呢，呃，国际之间，那目前的话呢，发展出来的话呢是 BA. 点四 BA. 点点五啊，这个新的亚变亚型的变异株呢，实上呢是开始哦，这个是在包括美国啦、英国啦、德国啦，哦就他们这方面的。呃，亚型病毒株呢开始的多一点点啊。那在欧洲的话呢，呃，可能来的更加的普遍啊。现在最近呢，这个大概一个月里面染疫的呢，有百分之二十以上啊，都是呢这个呃 BA. 点四 BA. 点五。那美国的话呢，也开始正要起来当中啊。所以虽然还没有取代先前的亚病毒株 BA. 点二啊，成为最主流的呃、啊，但是的话呢，目前看起来呢，新增了这一些比较多的也是属于这个最新的呃、啊、这个变异株。好，所以呢，呃，重点在于说这个最新的变异株，它的感染的速度比起呢这个 B A. 点二还要来得更快，那症状并没有更轻，呃，更重啊、哦，所以这一点大家先不用担心。那但是重点还在于说呢，它呃虽然现在的疫苗对于呢不管是 B A. 点二、B A. 点四、B A. 点五哦，都还是有防中重症啊、哦、这样的效果，但是呢，并不会完全的阻绝病毒的感染，意思就是说呢，也还是会有穿透性的。好，那所以呢，如果说你以为呢，这个呃染疫了之后呢，就是无敌星星啊，其实并没有。那不只是国际之间啊，呃，这个染疫的会在染疫，或者打了疫苗的话呢，会在染疫。包括像台湾也是啊，我看到今天呢有媒体报道，有一位护理师一年之内染了三次疫。那第一次的话呢是在去年五月，那第二次的话呢是在今年四月，所以中间呢是隔了接近一年。但是他的第三次距离呢第二次的四月底。是五月底又染了一次，所以它等于是呃一个月之内染了两次疫啊，所以呢。并没有无敌星星啊，所以他就说提醒大家没有无敌星星，而且他甚至还担心啊，他自己的染疫呢一次症状比一次来的更严重。那自己呢觉得是有一些脑雾的情形啊。他的老公也说他经常宕机，而且呢每一两个小时就会宕一次机，就是呢比较反应不过来。OK， 好，所以呢这边讲到的是一个呃全球啊目前呢正在呃有点再次疫情，所以我们上个礼拜就有跟大家提到说有一点点啊、呃、疫情再起的感觉啊，但是。当然，就是。呃，大家还是呃在欧美国家还是决定跟病毒共存啦，而且我们刚刚讲到，就是说对于中重症死亡还是有相当的防护力的哦，所以大家也不用太过担心哦。那只是说呢，对我们啊、哦、这个决定呢，从后天嘛， 6月15号呃改成3加四啊。那接下来的话呢，当然跟全球联动的关系啊、哦，所以不少的呼声，不管是说为了呃这个嗯经商啊、呃，为了呃这个呃游学啊、呃，这个为了。交流或者为了观光旅游，都有认为说接下来应该要尽快的零加七，好，但是的话呢，呃，这公共卫生也特别提醒，可能呢在三加四之后可以观察个呃一两个月啊、呃，看看呢境外带回来的。病毒啊，这个所谓的 B A 点四、B A 点五、啊，是不是有更多？会不会对台湾的啊这个医疗量呢造成影响？再来决定下一步哦、啊，是不是呢？呃，尽快的在这个暑假前后、暑假之后了哈、啊，呃，放宽到零加七。那目前呢，在口头上面，指挥中心的说法是在六月十五呢，境外移入改成三加七之后，零加七会评估，最快可能是九月份。好、啊，所以呢，大概来说是这有关于啊这个。呃，跟全球啊、哦，那要接轨的部分啊，这是我们目前的一些政策的改变。那全球，我们刚刚讲到的，在上个周末的时候呢，其实数字还蛮高的啊。这个在六月十一号，以至礼拜六的时候，全球还是有五十五万多人单日新增感染，有十三个国家破万。当中的话呢，我们被挤到第三，前面的两个国家是美国七呃九万八，德国七万四。哦，所以呢，这个。天下人的这个数字啊还是很高。那台湾呢，呃，在礼拜六的时候是六万八嘛，哦，好，所以呢，这个全球确实染疫的状况也重新哦这个在回升。那我看到呢，这个欧洲哦，他们在做英国跟德国的一些相关分析跟统计的时候，讲到说呢，这一波新的染疫的话呢，七十岁以上的长辈啊、哦、染疫的比较多啊、哦，所以呢，还是真的要特别注意。跟台湾这一波，尤其台湾这一波的中重症跟死亡，呃，真的也。还是长辈来的多，当然小朋友啊，这个小小孩，大家会非常的担心。但就这个数字来看的话呢，并没有太过高过其他的国家啊，只是说每一个啊，大家都觉得非常的心疼。但是呢，这个就长辈来说的话呢，这一波啊，不管是呃，毕业点二，或者或者现在国际之间的。B. 点四 ，B. 点五哦，我想都是还是要特别注意的啦，哦，那如果说有一波又一波，那也没有说呢，真的有危及性星。我觉得还是要看每一个人啊他的一个体质跟呃这个嗯慢性病的状况等等啦，还有年龄这些因素啊，所以呢还是要呃这个提高警觉。那这国际之间有特别提到说呢，尤其是啊，虽然还是有疫苗的防护力在，然后哦、呃、这个大概染疫呃这个三到。半年的期间，其实相对来说了啊，这个染疫的几率相对来说比较低一点点。但是染疫了之后呢，确实它的后遗症啊，还是呃不小的。而且呢，比起流感来说哦，我这边看到这个相关的。数字比起流感来说的话呢，它的死亡率啊还是呢高过十倍啊。就是说，大家说啊，这个跟病毒共存，就是现在流感化，虽然叫做流感化哦，但它的症状跟死亡率还是比流感而来得重。我想这部分的话呢，还是要提醒大家。好，所以我们刚刚讲到国际之间哦，在礼拜六的时候呢，还是啊算是高，尤其美国跟德国七万九万。好，那礼拜天的时候呢，好一些啊。这个台湾嗯又回到第一哦，是七万九，那德国是四万四啊，这个美国是。三万九 ，OK。那在今天最新的话呢，呃，通常礼拜一通报来说的话是好很多了哦。所以全球今天呢是三十一万多人呢单日新增感染。那呃，这个台湾啊、呃、是五万多人啊、呃。这个法国是最高，法国七万九，然后接下来是意大利一万八啊、呃。这个美国一万啊、呃，智利一万多的、啊、这个这个就是欧美国家。那台湾是五万。那在呃台湾之外的话呢？北韩啊是四万，日本的话呢是一万四。OK， 好，所以呢这个显示出来，欧美国家这一波疫情再起来哦，其实呃是还蛮值得再观察一下哦，也对于我们来说的话呢，放宽国境啊，这个做个参考。但是坦白说，就这个全球目前放宽的啊，这个等于是有点像不归路了啊。这个除非真的再太严重啊，否则目前至少眼前看起来啊，这个未来半年，呃，就是往这个方向去走的话啊，台湾可能也不可能跟全球完全脱节啊，只是说呢，这个脚步来说的话呢，是快是慢可以评估。Like 回到来宣时间啊，所以我们刚刚在讲到的是这个全球的疫情啊，比较值得关注的地方也包括了台湾啊。这个在过两天的话呢，就要改成境外啊，这个是三加四，所以放宽了一些入境的规定啊。那这个部分的话呢，就可以稍微的观察一下，因为它可能就会比较容易失，因为这段时间我们多半都是本土嘛啊，这个所以呃每天七万八万数量都是本土，那境外移入的话呢，相对来说比较少哦、啊，所以等于是台湾的疫情呢，高过于严重于国际之间啊。但是的话现在就讲到说国际之间啊有。这个呃不同的亚变异的病毒株出现啊，那所以这个部分的话呢，当开放国境之后啊，如果说我们的疫情本土还没有降下来，但是呢境外带进来的又高的话，那当然对这个医疗量能来说的话呢，会造成更沉重的负担，呃，所以这边就是需要在观察的部分了啊。好，所以呢这边就讲到说呢跟。境外有 关， 那就我们自己内部来看的 话， 刚刚讲到说 呢， 这个呃北部大概已经呢呃过了高峰 啊， 南部的话 呢， 目前看起来呢每一天啊都是呢目前新增病例当中都是比较高 的， 那连续好几天呢都是台中第一 啊， 高雄第 二， 那呃在周末的时候也是一样 啊， 这个昨天的话 呢， 台中七千 多， 高雄七千 多， 新北市呢是五千 多， 那再来是台南、桃园、彰化 啊， 所以呢台北市已经算是在六都当中 啊， 算是已经呃疫情相对来说最。平和的啊，这个。现世了啊！不过昨天比较特别的是，陈世忠啊，这个确诊染疫了啊。那所以说他这个全身酸痛、打喷嚏、跟流鼻水啊，这个快筛阳性。那他的话呢，比较尴尬的是啊，他有第一个他接近70岁，第二个的话呢，他抽烟多年，而且呢戒烟不成啊。那现在的话呢，还说他之前在立法院被询的时候曾经透露，他的心脏呢有装支架哦、啊，所以目前看起来的话，他应该属于可以使用呢抗病毒药物的高风险族群。啊，所以呢，这个当然也是祝他健康了啊，那尽快的呃恢复哦。所以目前看起来的话呢，他就是呃在家居家隔离哦，然后呢，这个疫情的记者会哦，就交由呢啊这个副指指指挥官啊这个陈宗燕来站台。啊、哦，大概来说，这是陈时忠的状况。那没有说呢，传陈世忠是为什么染疫了？像先前的话，像柯文哲是因为家人染疫，他隔离嘛。啊、哦，那陈时忠的话呢，没有特别提到啊、哦，不知道是因为家人，或者是说呢，最近行程跑太多了，呃，不知道啊、哦，都都有可能了。哦，那我想关键当然还是在于。就是说，呃，官员，啊，这个陆陆续续染疫，就没有人可以是，呃，特权啊，这个面对所有的特权，就是对于病毒来说，你有特权可以豁免啊，嗯，那尤其是啊，这个其实官员啦，啊，这个真人物接触的人都很多哦、啊，那像陈志忠现在看起来，他应该也就是，呃，党内都希望他去选嘛，啊，那他自己似乎也还蛮有意愿的，嗯，那所以呢，最近啊，听说他也是呃去征询不少人，呃，拜会的活动可能也多吧，啊。好， 所以的话 呢， 这个病毒无处不在。那我想 呢， 除了这个之外的话 呢， 大家当然还是关心 啊， 这个到底呢重症死亡的状况怎么样 啊？ 所以对于。台湾来说的话呢，呃，这个超额死亡的担忧哦，大家还是一直都在的。昨天啊，这个新增的死亡的病例当中呢，并没有啊这个年纪太小的，但是呢，比较值得注意的是，昨天最年轻的这个是3十多岁的男性啊，他就是我们讲到的，就是说也不能够太过掉以轻心啊，就是他是打过三剂疫苗的。那目前看起来的话呢，呃，这个七天之内就过世了啊。那他的原因是他可能是肥胖、脂肪肝跟糖。尿病的高风险因子，好，所以我想这个的例子比较是因为现代人，你就算没有太严重的其他的慢性病啊、哦，但是肥胖啊、脂肪肝其实不少男性都有哦，所以我想这个部分的话呢是叫比较值得注意的哦。好，那再来的话呢就是。呃，有关于呢这个台湾，我们刚刚讲重症死亡的状况。那呃先前的话呢，有关于是不是可能会超额死亡，是不是呢？台湾死亡的呃死亡率啊、呃，这个在过去这段时间快速的飙升。我想就总数来看的话呢，事实上是啊、呃。那大家的感受哦，上面也是、呃、但是呢，在上个礼拜五的时候啊、呃，讲到这个台大的工位专家詹长全哦，特别用这个数字然后说我们的呃死亡翻倍的啊、呃，这个天。数。数比其他的国家来得高，我们十三天之内就翻倍了啊！那比起临近国家都来得高啊，这部分引起了这城市中啊这个非常的不高兴啊。那呃在记者会上面自己一个人讲这个东西讲了、啊、这个七八分钟，那他强调的是我觉得蛮有意思啊，这个蛮值得提的，就是说他的意思是说分母是黑数，分子也是黑数，黑数加黑数，你分析的那么高兴干嘛啊？所以意思就是说台湾的死亡哦的状况。代表的就是说呢，你用这个所谓的呃确诊致死率嘛，就代表说我们的确诊还有很多黑数存在，那我们的死亡也人数也很多黑数存在，所以你拿这个现在的死亡的数字去除以我们目前确诊的数字，他觉得根本就不是一个非常精确的数字哦、喔。好，那从这个陈志中的反驳里面，我们就真的是呃第一次听到他这么明确的说了，就是承认都有黑数。那代表我们的确诊的人数是更多的，我们的死亡的人数也是更多的。我想这就是为什么在过去这段时间。接着谈到有关于呢，呃，火化哦的状况哦，到底呢政府呢呃不愿意放宽的原因哦，到底是说呢死亡过后还是有相当程度的传染力，还是说呢这个死亡的人数事实上是太多哦，不及火就不能够放在那个地方？我想这部分呢呃似乎也给了另外一个答案啊。好，所以呢，我想这个对台湾来说，嗯，所以我我觉得很多的数字，当然你你可能因为就是黑数嘛。所以你也不晓得黑数有多少了啊！但是呢，台湾的疫情目前看起来确实啊，还是啊这个不容轻忽的。那死亡的状况，不管是啊哪一个学者用什么方式去估算，我想这个提醒啊，这个目的都是在提醒，而且目的也都是提醒，希望政府啊这个相关的政策呢能够尽快的再赶上啊！尤其我们讲到的，不管是这些长照机构的长辈啊，这个快筛剂啊，这个抗病毒药物的给啊，给的速度快不快？因为呢，就就算是这一波能够安然度过，下一波我们刚刚讲到欧美国家呢，目前染疫多的、呃死亡多的，也都还是呃这个长辈啊、呃，所以我这个部分的话呢，一定要做到到位才可以啊、呃，都不能够有一些觉得差池啊、呃，还是说勉强马马虎虎，我觉得这个没有马马虎虎的空间了啊，我想这个就是有讲到黑数，那再來就是小朋友的部分啊、呃，那小朋友的部分过去就等。这几天呢，在讨论的还是新北市这个恩恩的爸爸哦，那我觉得有有几件事情讨论起来，我觉得真的是张飞打岳飞哦，这搞乱七八糟讲哦。呃，不太懂为什么要在这个地方去焦灼哦，比方说，呃，讲到说消失的一一呃，就一一九消失的八十一分钟，这边讲到的是打电话打新北市一一九一一九，那个时候，呃，打到消防局哦，但是消防局不能够马上派车，原因是在那个时候的规定是要呃先联络到未。卫生局跟卫生所哦，所以后来他才会答一九二二。那在那个事件过后，就是真的是因嘤恩恩的牺牲啊，换、哦、来了整个整个整个流程都改变了，就是你不用再等到呃这个卫生局卫生所同意才能够派车了，甚至你自己可以到医院里面取想这是第一个啊。哦好，回到来星时间啊，说我们刚刚讲到是这个呃，新北市的恩恩的爸爸这段时间的话呢，呃。我想，就是因为丧子之痛哦，让他想要去还原那个时候到底发生了什么事情啊？了解呢，那个时候呢，他到底啊有什么事情是疏漏了？为什么啊这个两岁的孩子啊会因为这样的关系，这么短的时间之内啊就跟他们说再见啊、哦？那我想，这个部分当然对于呃接下来的啊整个的防疫的 SOP 等等啊的一些最紧急的时间的通报呢，都有了非常决定性的改变啊。那我想，呃，这个事上是所有的人都得要感谢这个恩恩的了啊。那对于恩恩的父母父父亲啊，在离心这个过程，我觉得，呃，也是哦，有相当的意义啊。那只是说这个部分的话，呃，既然要离心，我觉得事情可能就呃要要就是往对的方向去走了啊。那我们刚刚讲到说呢，到今天为止的这个恩恩的父亲，我看这个媒体报道还在讲到说，他觉得新北市的消防局给他的啊这个中间漏了一个关键字，那就是说呢，呃，关键词啊，就是说呢，这个呃相关的呃电话啊，说这个。呃，一一一一九打过了啊，那但是中间说呢没办法派车，所以要通知1922。好，那我想那个时候的呃一一九确实就是这样那个状况啊，所以后来我们刚刚讲到了，所以派车的话呢才不用再等啊，因为恩恩就是等了在那边等，所以他们自己也不敢啊，这个直接到医院里面去，就怕说感染别人啦，哦，又怕被罚款啦、啊、等等等啊，所以呢就等啊，那所以问题是这个部分其实是非常关键的改变啊，在这个恩恩之后，那但是打了1922那。一九2也还是有消失的时间，它消失了143分钟。那这个部分的话呢，是这几天陈志忠在跟呃这个呃新北啊、哦、在那边杠的部分，说这个143分钟的话呢，呃说呃1922呢并不具有公权力哦，所以的意思就是说呢，其实他很难去担起什么样的责任啊、哦，还并没有权利去进行调度。我觉得这就是有点鬼打墙的部分了啊、哦。事实上呢，在那个时候，其实。呃、uh, ， 1 9 2 2的目的就是那时候不还讲到所谓的呃， uh, 就是如果说19九打不通，就打 1922， 因为一讲一九二二可以帮忙去进行，它不是调度的问题，就是说你在一些优先顺序，他那时候一天之内接了2万多通的电话嘛，哦，但是2万多通的电话里面。状况的优先顺序是上不同的啊，有人呢非常的紧急，像是恩恩，他的爸爸已经告诉你说，他的孩子已经陷入昏迷了，所以这个时候呢，你可能要帮忙去尽快的联络到新北市的。卫生局，或是说呢，综合的卫生所，它的急迫性比起可能打起一打进1922问你说啊，这个急诊呢，我要去哪里看医生？或者说呢，我现在呢，快塞在这个地方呢，是不是可以排得到？比起这种电话来说的话呢，它的优先顺序应该要摆在更前面才对。所以我觉得，在1922的 19， 一百四分分钟要去检讨的是它的优先顺序。就你那么多的电话进来，你是不是有能力去尽快的去排出优先顺？去尽快的去，要不然你两那两万多通电话，你就是像瞎子摸象，像无头苍蝇一样。呃，比较不严重的啊，你也在第一时间打；你严重的话呢，你可能也在第一时间，甚至被压到第二时间时间去打。我觉得在那个时候为什么会拖延到一百四十三分钟？问题在这里啊，而不在于说你是不是拥有调度什么东西、调度车辆、调度什么救护车的公权力，不是这个问题啊。所以我觉得其实陈志忠。在跟这个在野党军力在说，我没有公权力啊，所以意思好像就是我不用负起这个责任啦。我真的觉得这个听起来是非常的啊，这个不负责任的说法啊，就是没有人要你一个人去负起什么样的责任，但是你要负的责任是。你要把这个资源做优先顺序，当一个时间点当中，那个状况大家都知道。呃，那个时候的一九呃一九二有这个，他们是说两万多通啦，城中是说四万多通啦。那那个时候的一一九，他有一百九十多个人在线上。我想这个状况大家都知道啊、哦，所以对新北市来说，他其实重新去模拟。呃，那个什么嘈杂的状况，我觉得也没有这个必要哦、啊。就是说，因为190通电话在线上，我想大家都可以去理解是多么的忙乱啊。那呃，一九2也是啊，只是说你在那么忙乱的状况底下，紧急的状况底下，你是不是有非常清楚的 SOP， 让大家能够在轻重缓急底下哦、啊、得到问题的纾解？那当然，在这个之后就有所谓的绿色通道了啦。就是说，你都如果都找不到，呃，不是很多小孩子后来呢，呃要。去找医院找病床都找不到，后来就说打一九二二，甚至打一个什么绿色通道，他会帮你啊，这个去联络。OK， 所以显然的啊，在那个事情的当下，不管是一九二二或是呃一一九，确实那个时候都具有相当程度的问题啊，让民众真的是呃就是求。就是求天不应，求地不灵啊！那个世上是啊，那我想大家也不用去遮掩、去否认啊，只是说在这个过程当中，呃，是不是啊，这个有了改善？而在当下的话呢，是不是有一些疏忽也必须要去承认啊？那我觉得，如果说不断的去掩盖，对于让事情做得更好，一点帮助都没有哦、啊。OK， 好，所以呢，就是我看这几天还在那边讲什么呃，什么呃，没有公权力。这真的是不同哦，那更不用讲说，本来一九二二它就被你赋予啊，这个呃，代表着政府，代表着给你相当的权利去做这一些该要有的资源分配啊，我想这个部分是。政府应该要责无旁贷的才是啦。啊。OK， 好，所以呢，现在的话呢，我们刚讲到台湾的疫情啊，目前是处于这个相关的状况。接下来的话呢，还是哦有这个很关键期要过哦、啊。希望希望，不管是长者也好，不管是呃这个小小朋友也好，都可以很安全的啊这个度过这段时间啊。所以呃，虽然陈志忠哦他不来开这个疫情记者会，相信啊这个相信该做的事情啊这个整个的。呃，该做的事情都应该尽快的做到就是了。OK 哈，那在国际之间的话呢，除了啊这个台湾之外，中国大陆啊的呃疫情状况又出现了几个啊、呃、这个相关的病例，这个病例让他们是不是可以走向啊、呃、这个相对来说比较解封，让全球的经济觉得比较安心的呃情况，似乎又啊、呃、重新啊、呃、这个出现了紧绷。一个呢是北京啊、呃，这个北京的话呢，在昨天看起来它的单日新增200例哇那。对北京来说，呃，两百例啊、哦，这个这个是数字，就算蛮多的哦。所以他们说，这个部分的话呢，北京的疫情再次陷入焦灼。嗯 ，OK， 好，所以呢，有些地方的话呢，又重新的被封，稍微的啊、哦，这个紧张风控了起来。那上海的部分的话呢，也说不断有出现了社会面啊的突破。其实我刚刚看了一下，就个位数了哦，但是呢，也代表的就是并没有完完全全的掌控下来哦，所以他们就说这个进入到了拖尾期，就是后面滴滴答答的啊、哦，这个拖的那么。长那段时间，呃，说有一个叫做华亭宾馆的，他们的集中隔离点出现了管理上的问题，所以他们现在呢，已经对于相关的呃政府跟党部的呃干部啊、呃，防疫不利啊，进行惩处跟免职了啊。那这个部分的话呢，有些地方也再次的进行风控。Okay, 我给你们休息了，再回到现场。I like 好，回到来、啊、轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个全球的疫情跟台湾啊，这个几个比较重要的呃点啊，跟一些争执的地方了啊。那我想呢，这个都经过了那个呃点上，确实啊，呃，那段时间真的就是一九2里面呢，你说呃这个呃确诊了，问说这个确诊了该怎么办？然后呢呃这个快塞的呃这个剂去哪里买啊？然后呢、呃、等等等，跟着孩子陷入昏迷了，急需要救护车，通通塞在一起啊，他没有这个优先顺序，确实。这也是一个事实啊，所以我觉得去争执呃，有关于啊这个什么有没有拥有公权力是真的很很不具有建设性的一个讨论了啊。我想面对问题，而且接下来还有那么长的路要走，我想这是比较关键的。那接下来的话呢，就要看国际之间了啊。这国际之间的话呢，现在整个的经济压力还是真的很大啊。好，那所以呢，呃，我我相信任何一个国家都希望这个疫情尽快的过去，回到正常，因为接下来还有很多的呃风险变数还在那个地方、啊。所以首先呢，包或俄乌哦，那当然还包括了通膨。我们在上个礼拜五哦，特别跟大家分析到了有关于国际之间的呃担心的通膨，还有是不是停滞性的通膨。那对台湾来说的话呢，数字虽然相对来说没有那么高，但是我们可能会面对什么样的风险啊？那这样的一个数字呢，在上个礼拜五哦就出来了，果不其然影响到了这个欧美的股市哦。所以欧美股市的话呢，上上个礼拜都是下挫的，因为美国呢公布的最新的 CPI 本来是说呢可能触顶了哦，这个接下来是往下滑。就没想到又上了另外一个顶啊！所以本来四月份的 CPI 啊是 3.8% 就到了礼拜五的时候公布的话呢，礼拜五稍晚啊公布的话呢是 8.6% 之、啊、所以呢等一下呢通膨呢再上高峰啊，所以呢造成了欧美股市的话呢一阵啊这个重挫。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了 880.01 点，收在3万一千三百九十点跌幅是 2.73% NASA 指数下跌 414.18 点收在1万一千三0四十点跌幅是 3.52% 三点 S M U 版呢下跌了 2.91% 另外呢，费特微神半导体啊，这个跌了 3.6% 所以呢，这个跌幅算是深的啊。那再来的话呢，呃，欧洲股市三大。指数也都下滑，这个跌幅呢也都不小。德国呢跌了百分之英国跌了百分之法国跌了百分之好，所以呢最主要的就我们刚刚讲到了，这个美国的话呢公布了五月份的 CPI 啊，冲上了四十年的新高点，来到了百分之八点六啊。那另外的话呢，美国的密歇根大学六月份的消费者的信心指数啊、哦、也跌了，嗯，超过预期啊、哦，这个跌到了五十点二。好，所以呢，这个嗯数字呢，连带的，大家的推测就是，接下来的话呢，呃，美国他们呢。的升息七月份啊，这个等于是他们上个月才升息嘛啊，所以呢，等于是七月份要再升息的话呢，应该本来认为说呢，可能升个两码就差不多了哦。现在的话呢，很多的预估甚至超过百分之五十的啊，这个大家的预测觉得会升到三码啊，会升到三码，就是七十五个基点这么的多。那另外的话呢，呃，这个大家还。就是所有的大规模呃升息的预测都来了啦，哦，所以呢，大家的整个市场的压力啊就来的非常的大。那不只是美国啦，啊，所以包括呢像是欧欧洲的央行啦、英国的央行啦、澳洲的央行啦，其实这段时间啊都是呃拼命的啊，这个等于是，嗯，不管是对于。呃、通膨实质的数字，还是呢？呃，担心接下来的状况啊，都让这个升息的压力啊、哦、来的非常的大。OK， 好，所以呢，因为这样的关系啊、哦，那所以呢，整个的恐慌指数 VIX 啊、哦，这个。呃，不断的冲高，所以呢，在昨呃上个礼拜五哦，他们这个四大指数通通都狂跌。好，所以呢，这是来自于呢美国哦这个相关的一些状况。那美国的总统拜登哦，他在礼拜五也特别的发表了一个演说，这个演说的话呢，就是把重点啊放在呢这个大吉通膨哦，所以我想他相当意识到了，他不管是这段时间来的民调啊不断的往下掉，或是说呢在十一月份哦可能其中选举的选情。情不断的告急，大家的呃这个焦点都放在美国呢，因应啊这个经济衰退，还有呢这个通膨飙高的这个能力上面啊，所以呢对拜登来说的话呢，他这个礼拜五的呃演说焦点也通通都放在啊这个通膨上面。OK， 好，那但是呢这个话里面哦其实也蛮多呃这个玄机的啊，因为他压力实在是太大了啊，他就把这个呃。通膨的压力啊，包括呢这个能源价格不断的飙高，呃，把它给归咎到这个埃克森美孚啊，跟其他的一些石油公司生产商的贪婪哦，说他们的话呢也面对了全球这么大的变数，但他们呃丝毫都没有去。稍微的啊，这个愿意去体恤啦，或者吸收点成本啦。我想他讲到的是俄乌啦，啊，这个就是疫情等等哦、啊。所以总之，他就说这些，呃，石油商啊，都很贪心。那 OK， 那他也把这个不断的啊这个标高的汽油价格呢，归诸到呢，也跟普丁啊发动呢这个俄乌战争有关啊，就是因为俄乌战争导致了油价啊非常的飙高。也因为这样的关系，他在那一个演出当中特别提到说，我就告诉过乌克兰。说俄罗斯呢，他就要啊发动战争了，会要入侵啊，会有采取军事行动。就乌克兰泽连斯基就不听啊，所以呢，这个部分其实也引发了啊，呃，泽连斯基后续的呃回应啊，他的意思说他他并没有说不听啊，他也知道很可能的俄罗斯要采取行动，呃，但是呃不知道规模有多大啊，等等等，意思就是说我也防不胜防。所以呢，这个部分你就会看到啊，这个对于拜登来说，坦白讲，我觉得他目的是要去。纾解 啊， 这个美国内部对于呢这个通膨的压 力， 跟对于经济啊处理经济能力不当 啊， 他想要去呃转移呃这样的一个焦 点， 或是说去稍微推卸一点点责任啊。那当 然， 我想这个是跟全球都有关系的了啊。但他们自己美国当然也误判了情 势， 我想这也是一个关键。只是说 呢， 你把这个责任推到。呃，俄罗斯然后推到乌克兰，那事实上当初乌克兰，嗯，会导致啊，这个俄罗斯呃，最后决定要展开这个特别军事行动，这个导火线，当初美国啊，不断的这个鼓励北约东扩，然后的话呢，不断的啊，这个支持或者让乌克兰觉得他得到欧美的支持，可以呃，越快加入北约越好。事实上，这个。在当时也是美国的政策，没错啊，哦，所以呢，你现在突然之间去指责说，你看吧，我就跟你说要入侵哦，你都不听。事实上，呃，我想问题没那么的单纯啦。当时美国确实是有提醒啊、哦，他那个时候算是情报，我觉得他做的相当好，他确实是有掌握到啊、哦，这个俄罗斯很可能会可能会入侵。但是呢，讨论事情就得要再往前倒带一点点。那为什么俄罗斯要入侵？那所以那时候欧美国家对于呃北约东扩啊、哦，对于这样的一些呃部署军事的，不管飞弹基地等等的动作来来说也好，那不也是有一些责任在吗 ？OK， 那不论如何啦，所以总之言之呢，这通。报。朋友，你。好，回到观众，蓝时间啊，所以刚刚讲到了这个上个礼拜五，这个美国呢公布的相关 CPI 啊，这个通膨的指数呢不断的飙涨啊，那不但是导致了这个呃看起来欧美股市重挫，然后呢，拜登呢还发表了演说啊，这个指责呃石油公司，指责俄罗斯，指责乌克兰啊等等。那这边也看到呢，这个油价啊也因为受到这个压力而下跌，在上个礼拜五的话呢，纽约的西德州原油呢跌了84美分，收在每一桶一百二十点六七块钱美金。呃、嗯，伦敦布莱克原油下跌了 1.06 块钱，收在每一桶 122.01 块钱美金啊。不过就整个礼拜来看的话呢，呃，还是啊，这个油价还是上升的啦啊。那、啊、呃，这个台湾的部分的话呢，在今天清晨，目前看起来还是不调整啊，这个中油继续吸收涨幅啊。所以呢，这是目前呢，呃、啊，台湾其实基本上来说，我们还是相当采取一些宏观调控啦啊。所以呢，大家你看这个欧美啊，这个受到这个油。价，你看那个每次新闻都讲到，他们每一个去加油的都加油到一肚子火哦，所以呢，这个对于政府的抱怨很多。实际上，对于生活的压力是真的真的很大哦，尤其对于那种像美国这幅员那么的辽阔，你几乎不开车是不可能的哦，所以每一。呃，每一天啊的支出都是增加的状况。那台湾的话呢，这部分就是不断的由中游吸收了啊，所以虽然很扭曲啊，所以对中游来说，也就是我们的中游啦，我们的台电啦都，都都承担了相当程度的政策呃的一些责任啊啊，所以他们自己的一些盈亏，其实坦白讲都还蛮扭曲的啊。但对消费者来说，当然呃就是。呃，压力啊比较被舒缓一点啊，但是台湾的啊这个物价的压力，嗯，你说继续的吸收，那政府继续吸收，那对于整个的呃台湾的。成长经济成长本身来说也还是另外一个问题哦，所以，呃，政府可以吸收，可以用税收来想办法哦，度过这个难关，呃，补贴补贴也好啊、哦，等等等啊、哦，但是其实整个来看的话呢，经济发展还是很重要，这还是更更根本的啊、哦。那这个当然就是目前通膨的压力啊、哦。好，那除了这个之外的话呢？还有几个哦，这个相关的呃个股哦，这个蛮值得注意的。事实上也都是感受到了啊，这看得到现在整个的呃经济当中的压力啊。呃，就是老牌的美妆大厂露华浓申请破产啊，申请破产保护。呃，下个礼拜哦，所以呃可能会提交申请啊。所以呢，这个消息一出来之后的话，股市大跌百分之五十二点六六啊，创下上市以来的最大的单日跌幅。好，所以呢，这是。呃，很大的一个压力。那再来的话呢，呃，一些比较新的呃，比较科技类股的话呢，也没好到哪里去哦。Netflix 的话呢，在上个礼拜五，股价也跌了百分之五点一。那因为高盛啊，把它的这个调，就是把它的呃这个股股市呃股票啊，这个调到卖出啊、呃。因为呢，目前 Netflix 所面临的一个是呃 Disney Plus 的竞争啊，或者说包括现在啊，整个的物价、啊、通膨也高，大家呢开始在这个自己的。这些啊，这个 O T T 的平台到底需不需要？需要那么多个？要不要花那么多钱？啊，开始呢也都越来越精打细算啊。所以呢，这个物价通膨的压力，事实上是对于每一个行业啊都会有的。那更不用说呢，现在欧美的疫情稍微的缓和一点了、啊，在家不断的所谓的宅经济，因此而受惠的这些概念股啊，现在其实都面临了另外一个必须要去考虑的转型了，就是由在家。的状况由虚拟的状况，呃，转移到实体的，呃，可能要出门了啊、哦，所以呢，这一部分的话呢，都会受到一些压力啊、哦，好、哦，所以呢 ，Netflix 里面也是这个样子，好、哦，所以呢，另外一个是电子商务公司也是这个样子啊、哦，所以有一家叫做。Stitch Fix 啊，它暴跌了 18.51% 八所以他们呢预期啊，在今年的呃营收会下降，而且宣布裁员哦，所以他们认为这个裁员可能可以省下 4,000 万到 6,000 万元的支出吧，哦，所以呢这个部分就我们刚刚讲到这个宅经济呢的利多啊大利多的两年多过去了啊，这个接下来可能有一些部分，我觉得虽然呃很很多的这个习惯。哦，还会留的，就是说，他打通了任督二脉，打通打通了线上的啊，这些不管是原距的消费、原距的上课、原距的什么哦，但是接下来和会回到实体一点哦，但是呢，呃，也不会完全脱离哦，但是就是说比例不会那么高了。我想这个是，呃，接下来会面对到的个局面啊。那除了这个之外的话呢，电子签名公司 DocuSign 它也暴跌。哦，他跌了 24.53% 呃，他们也是预估啊、哦，这个接下来的收益啊、哦、会不会那么的高？那他们所公布的第一季的营收也比市场的预期呢来的低，所以他们也表示要减少预定招聘的人数来平衡他们的成长跟获利。OK， 好，所以呢，这是这几个啊、哦，这个个股比较呃值得注意的啊、哦，是受到整个大环境的一些相关的影响。好，那再来的话呢，就是一些比较呃重要的国际之间。啊，这些大事哦、啊。那现在整个的全球除了聚焦在通膨之外的话呢，聚焦在俄乌哦、啊，那这个俄乌的话呢，目前看起来，呃，乌克兰哦、啊、跟这个俄罗斯在这个什么卢甘斯克、北顿内次克这个地方哦、啊，还是一样啊，这个地区的鏖战。那美国的官员所拿到的哦、啊，这个情报跟他们的预估，哦，认为呢，虽然哦、啊，一开始不像是俄罗斯说的几天之之内就可以拿下来，但终究。在数周之 内， 哦， 他们认为俄罗斯还是会攻下卢甘斯 克， 哦， 所以接下来的 话， 呃， 对于泽连斯基来 说， 他不愿意在割让任何土地的状况底下坐上谈判桌。但 是， 如果说当他被攻陷之 后， 那到底该怎么 办？ 哦， 那是不是不不割不割 让， 但是谈自主 吗？ 谈自治 吗？ 哦， 那这个弱势的 话， 又是回到呃大战之前的状态了啊。所以 呢， 其实。坦白 讲， 呃， 目前对于俄乌来说都是很、很、很、很伤脑筋的地方了所以 呢， 这个泽连斯基也还是不断的 呢， 哦， 就是在呼喊 啊， 这个各国给他更强而有力的支 持， 也给呢这个俄罗斯更强而有力的制裁。好， 那就在 呢， 呃， 这个过去这个周 末， 等于是在呃。东协啊，亚洲地区有一个香格里拉对谈，它是蛮重要的，我们这个区域里面的一个比较是属于军事战略当中的对谈。呃，泽连斯基也在这个场合当中发表了视讯的谈话，还特别谈到了台湾，呃，他还给了台湾建议啊、哦，他的建议是说，呃，所有事情进到全面性的战争之后，都已经没有什么外交的空间可谈了啦。哦，所以我想他再描述目前乌克兰所面对到的情形，所以他也特别提醒台湾，在战争就外交的手段必须要。在战争发生之前进行啊，尽可能的沟通哦，跟尽可能的谈判。我想哈，这个是。早知如此的感觉啊！这个当初，呃，等于他现在已经没有任何斡旋的空间了啊！他认为打下去了就要打到底了啊！但是呢，如果说是时光可以倒流的话，呃，外交的手段都会是在战争的行为发生之前啊，应该要尽力去做的。所以，他对于台湾来说，他给了这样的一个建议啊！所以，我想这个建议如果化为最直白的说法，就是在两岸之间哦、啊，对我们来说，我们认为是国与国了啊，所以是叫做外交关系。但是呢，呃，适上的状况，哦，对大陆来说可能不觉得我们这叫特殊的关系啊，但不论如何，那就是两岸关系啊，两岸关系如果可以坐下来谈，呃，都会是在一个呢预防战争发生来说最好的一个手段啊。从这个泽连斯基的谈话跟乌克兰目前的状况来说是这个样子。那事实上呢，在香格里拉的这个会谈里面啊，最关键的除了泽连斯基，我们关心的是他在里面谈到了台湾之外，那呃，其实。就算没有点到台湾两个字啊，这个呃隐隐约约的话题其实都是呃跟台湾有关的，那就是包括呃这个美中之间的国防部长啊双方的对谈，魏凤和跟 Austin 啊他们的对谈都在讲的是台海啊，都在讲的是台海。那呃你批评我，我批评你啊两个人呢就是。双方啊，这个针锋相对啊，但是呃，对于美中来说，重点在于我觉得针锋相对在于立场的表达啊，所以美方呢再次的警告中国大陆不得呢片面改变现状，但中国呢也是再次的警告美方呢，呃，不要纵容台独啊，不要呢呃有任何不要怀疑啊这个中国捍卫领土完整的决心等等，但是总而言之，当美中。双方还有外交上的，还有这样的一个呃管道的畅通的时候，第一个战争的可能性相对都都可以放低，但对台湾来说也都是必须要警觉的地方。